0: Saudações meus olímpicos, você que joga Fortnite, se prepara para a corrida das medalhas porque o game já pode ser chamado oficialmente de um esporte olímpico, mesmo sendo considerado um jogo de morte, na palavra dos organizadores das Olimpíadas. Além disso, a série de The Last of Us foi um sucesso histórico para a HBO, o Playstation fechou um dos seus estúdios e nós temos talvez a semana de lançamentos mais aguardada do ano de 2023 por causa de só um jogo. Eu sou Guilherme Dias e vai conferir isso e muito mais na edição do Dia dia 8 de maio, do PING, o seu programa de notícias de games, que começa agora. Pessoal, Fortnite foi oficialmente reconhecido como um esporte e olímpico pelo Comitê Olímpico Internacional e vai fazer parte de um evento especial para esportes eletrônicos em junho. Para quem não se lembra, em março, o COI anunciou a série Esportes Olímpicos 2023, que era uma competição especial com 10 jogos virtuais, que variam desde xadrez até dança. O Fortnite entra aí como um jogo da categoria de tiro esportivo e é, à primeira vista, meio estranho ver essa inclusão, já que desde que o COI começou a considerar trazer os esportes para as Olimpíadas, a organização vetava os chamados dos jogos de morte, né, como o CSGO, por exemplo, termo que eles né, cunharam. Mas faz um pouco mais de sentido quando você vê a descrição oficial lá no site do COI, já que a competição de tiro esportivo vai rolar em um circuito especial no modo Creator, feito para testar as habilidades de precisão de mira e movimentação dos competidores. Ou seja, não vai ter um embate direto entre os jogadores. O COI também diz que o evento não é patrocinado ou associado diretamente com a Epic Games. Além de Fortnite, outros jogos conhecidos pelo público geral que vão estar no evento são o Gran Turismo 7, representando automobilismo, e o Just Dance como jogo de dança. Além do xadrez que vai ser jogado pela plataforma do Chess.com, que a esse ponto é a forma mais popular de jogar xadrez no mundo. A série e eSportes Olímpicos 2023 está marcada para acontecer entre os dias 23 e 25 de junho em Singapura. A série de The Last of Us foi um dos maiores fenômenos dessa primeira metade de 2023, alcançando mais de 30 milhões de usuários só pela HBO Max. De acordo com a Warner Brothers Discovery, a série foi a mais assistida da história da plataforma, tanto na Europa quanto aqui na América Latina, e só fica atrás das últimas temporadas de Game of Thrones em números totais, né? se você considerar o resto do mundo. A segunda temporada da série já foi confirmada, mas é difícil saber, quando que nós vamos ver a estreia dela, especialmente agora com a greve dos roteiristas lá nos Estados Unidos. Inclusive, fica aí o convite para você ver o nosso julgamento sobre a temporada de The Last of Us no YouTube do The Anime. Pessoal, a Sony anunciou que vai fechar o estúdio Pixel Opus, responsável pelo jogo Concrete Genie, lançado lá em 2019. O estúdio foi fundado em 2014 e seu único jogo, além do Concrete Genie, foi o Entwine, que foi lançado de surpresa justamente na E3 de 2014. Lá em 2021, o estúdio começou a trabalhar em um jogo de Playstation 5 em parceria com a Sony Pictures Animation, mas agora é provável que o projeto tenha sido cancelado. A Sony soltou um comunicado bem frio sobre o fechamento, falando só que como parte da avaliação de projetos a curto e longo prazo da empresa, foi decidido que o Pixel Opus fosse fechado no dia 2 de junho. Não foi informado se os funcionários do estúdio vão ser demitidos ou realocados para outras áreas do Playstation Studios. A Pokémon Company anunciou que o Pokémon TCG Live, o novo aplicativo do card game da franquia, vai ser lançado oficialmente no dia 8 de junho. Até agora o app estava em fase beta e essa nova versão do app de Pokémon TCG vai permitir os usuários a jogar uma versão digital do card game nos seus dispositivos mobile. Além do anúncio da chegada do TCG Live, também foi revelado que o antigo app Pokémon TCG Online vai ser aposentado poucos dias antes, no dia 5 de junho. E hoje é segunda-feira, então nós vamos para os lançamentos da semana que tem talvez o principal jogo de 2023 na lista. Sabe qual que é? Qual que eu tô falando? A gente começa hoje mesmo, no dia 8, com o lançamento de Darkest Dungeon 2, que finalmente sai do seu acesso antecipado e promete causar ainda mais terror e tensão, agora em uma jornada via carruagem por mundos assustadores. Na terça-feira, dia 9, sai a versão de Playstation 5 do aclamado RPG X9 Monstrum Nox, que saiu originalmente lá em 2019 e está disponível para PC, PS4 e Nintendo Switch, agora conversão na nova geração. No dia 11 de maio sai Fuga Melodies of Steel 2, que é um RPG tático em que você controla um grupo de crianças que usam um tanque de guerra mágico para partir uma jornada de vingança. O jogo sai para PC e consoles e vai estar disponível no lançamento para o Xbox Game Pass. Também no dia 11 sai Marvel's Midnight Suns pro PS4 e Xbox One, aquele jogo de estratégia lá do núcleo místico da Marvel que foi desenvolvido pelo estúdio de XCOM. Ele já está disponível no PC, no PlayStation 5 e no Xbox Series e agora chega também para os consoles da geração passada. E para fechar, é lógico, nós temos The Legend of Zelda Tears of the Kingdom pro Nintendo Switch, é um dos jogos mais aguardados dos últimos anos e que tem todo o desafio né, de corresponder às expectativas e ao hype Aí de também ser melhor que o Breath of the Wild. Se você não viu, tem impressões iniciais do PH, que já jogou a primeira hora do jogo lá no YouTube. Tem também, saindo amanhã, nosso vídeo de expectativas do jogo e também um recap de Breath of the Wild no canal do YouTube, caso você não lembre direito o que aconteceu lá. Fica esperto que vai sair muita coisa sobre esse jogo aqui no canal. Para encerrar o programa de hoje, nós vamos para os aniversários dessa segunda-feira, dia 8. Começando com os 22 anos de Mist 3 Exile, que saiu no PC e que foi o primeiro jogo da série a não ser desenvolvido pelo estúdio Cyan. O jogo foi desenvolvido pelo finado Presto Studios e distribuído pela Ubisoft. E cinco anos atrás, em 2018, saiu Pillars of Eternity 2 Deadfire, que é uma sequência do aclamado RPG da Obsidian e que trouxe várias novidades especiais, incluindo exploração naval. E assim a gente termina o ping de hoje. Pra quem tá vendo em vídeo, eu vou pedir que você considere ele deixar um like, se inscrever ativar as notificações pra saber quando entra vídeo novo no canal, inclusive muito vídeo de Zelda nos próximos dias, viu? Pros ouvintes do podcast, sintam-se à vontade para avaliar a gente e recomendar também para um amigo. A gente volta na quarta-feira com mais novidades. Tchau!